0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天是礼拜五，不晓得大家的心情怎么样呢？我今天早上呢看了一篇这个联合新闻网，是不是？哎，我看一下是不是联合新闻网？是的，联合新闻网的这个记者沈能源专访的标题为“医护染疫路未真确诊，懂了为何有人想安乐死”这篇文章呢？这篇文章呢？哎，我其实看了一下这个标题，谁是魏征呢？魏征是振兴医院的院长啊、哦，心脏外科医的这个权威。主要就是他在六月初的时候接受呃联合报与元气网专访，他分享他染疫的过程中呢，诶、哎，他自己倒是不担心自己重症或者是死亡，但是他感染后呢，喉咙痛如刀割，让他第一次明白。为何有人想要安乐死？其实我看到的是另外一个感慨，就是哎，其实我们早就懂得安乐死的必要性了。那为什么魏征院长他现在才第一次感受到，就是哎，安乐死的这个重要性或者是必要性呢？我的看法是，基本上呢，就是有钱有名的人，因、就、为、是、他日子一直都是。呃，当然是基于他自己的努力啦，哈，就是他的，或者是他的这个其他的人，也许的状态，也许是呃家里的庇应。如果你长期是属于比较在平顺的状状况的话，你其实不太能够理解别人为什么会有那样子的需求。比如说安乐死是什么意思？觉得自己身体就是太痛苦了，受不了了，然后不想要继续在这个世界上，好借由这个有限的。医疗的辅助下呢，去维持生命，然后所以有一个所谓的安乐死，生活日子过得顺遂的人，比较没有办法去理解为什么不继续活在这个世界上。但是常常你会听到，为什么会有一些张老师的机构啊，或者是哎呃什么样的一个心情的这个咨询，各各个这个咨询的地方提供给很多需要帮助的人，就是因为。这个生活上其实有非常多的阻碍跟困扰，是会让他们觉得活不下去的，或者是难以活下去的。那所以从呃专访魏征院长这一篇的这个文章里面，你可以有得到疫情相关的心得收获，就说染疫了会怎么样，也许有怎么样的保健，或者是说你要不要打疫苗，这些都可以，就是大概的一个同整。但是呢，黄医师看到的是说，其实这就是我们社会是，你不可否认的是有阶级的，而这个阶级的形成是来自于什么样会造成一些阶级，可能是财富，可能是健康，可能是就是比健康，比如说精神的状态呀，哈，或者是说你是不是有一些肢体的障碍等等，这一些都会造成阶级，这些都会造成就是。不同的阶级，他会各自形成同温层。他们只看到这个这个呃属性的人的一个需求，不太容易看到别的属性的这个需求。好，比如说黄医师最有感的是，自己最有感的是，假设我自己没有婆媳问题的话，我不见得能够那么体谅，或者是百分之百同感啊、呃、那些有婆媳问题的媳妇们。的一个心情、跟遭遇、跟需求啊，那我们今天这个 podcast 比较特别，是这样子的开场白，是因为今天的心情刚好是这样。然后呢，我今天的 podcast 事实上是，哎，也很特别的，是因为受到了受到了现代妇女基金会的邀请，好，参加这个能够帮助。呃，家暴家庭救助计划，让这个现代妇女基金会所做的这样子的一个有意义的计划呢，让大家更知道，然后更分享给大家哦。那这个也很特别啦，就是说他们指定黄医师在 Podcast 节目中，是不是可以帮忙带入这样的公益资讯？好，那黄医师看了之后是这样，第一个。好，那第一个呢？这个黄医师受到这样子的，呃、欸、应该说邀请啦，或者是说，嗯、呃，第一个我是，欸、我这个心情是我不知道，我可能跟其他的人不一样，但我会告诉大家说我是怎么想的。首先呢，就是说，就我我不太喜欢这样子的感觉，不太喜欢这样子的感觉是，呃，第一个我很。我很不喜欢人家跟我来讲，就是我第一个会先质疑他，因为很多人会呃以公益的这个目标或者是公益的立场，实际上是进行剥削之实。<笑>就是他，假如说他去请这些这个名人啦、啊、或者是什么帮忙一个活动的时候，你仔细去观察，哦、呃，这不是我第一次收到说这样子的。提名名义，题为这个公益活动的这种哎帮、啊、忙宣传啊，为什么？又我第一个其实第一个心态是我不太喜欢这样，是因为哎、欸，就是你要看它的活动性质，活动的性质就是有一些你看起来它真的就是其实是为了私利，可是它以公益做幌子，然后又希望呢叫很多。诶，可能有力量的人或者是有名的人来做免签的事情，基本上那样子的行为呢，诶，我非常讨厌。好，然后呢，所以你看不到，就是说，就是讲的表面讲的很好听哦，就是这个是公益的，所以叫你来免费讲什么什么，或者是免费帮我们宣传推销什么什么。好，第一个就是我其实非常讨厌这样的事情。那第二个就是说，那为什么这个黄医师这一次呢？哎，还是愿意帮这个现代妇女基金会呢？就是这样的资讯传递出去，其实是这样子。我，我就问他哦，哎、因为第一个，我们当然听过现代妇女基金会，但是呢，我提出来的问题是什么？就是他有提到，因为是一个家暴家庭救助计划，简单的说，就是他会有一个。哎，网页告诉你说，是不是你可以去看？然后你看了之后呢？哎，依据个人的意愿去做一个对家暴家庭的救助计划。你要怎么救助呢？其实你可以透过捐款。好，然后呢？大家知道吗？我在丢这个他他这个来问我的人的时候，我问了什么问题？我问了说：可是啊，你丢给我的网页里面。似乎没有提到捐款的用途如何使用，好、哦，这个就是我跟其他人就我看事情的这个不同不同的看法。也就是说，我如果要这个做这件事情的时候呢，是不是说因为这件事情对我的形象有加分？好、哦，我并不是说像许兰芳一样，突然的爆发一件什么小三的丑闻之后呢，突然就去那个。哎，他是不是去创世纪基金会，然后去捐款，然后是怎么样就做那样的事情？我基本上不做这样的事情。那我要知道的是，哦，如果你有这样子的家暴家庭救助计划，到底计划的内容是什么？那么你请这个民众给你捐款，你这个捐款的用途是这个多少？好，然后我就点进去，就是说，他目前呢已经确目到。我那时候点进去，大概可能已经在将近一个周一的时候，周一的时候，哦、我我看进去哦，就是、说他那时候的确募的金额已经达到八十九万，好，然后呢，他们的这个可能相关的，他可能是请媒体来做联系哦，就是可能类似那种公关公司帮他这个做这样子邀请各个名人来帮忙宣传，他请了。比如说什么艺人林心如啊，哎、呃、吴康仁也是这样的救助计划的号召之一。那他给我的答案是说，这些用这个钱用途是用在哪里呢？用在呃协助庇护、安全计划和申请保护令、远离家暴威胁。那第二个是疗愈家暴目睹儿，好、哦、就是。哎，疗愈家暴目睹而受创的小小心灵，复原身心。第三个是协助仓皇离家、身无分文的受暴父幼度过危险期、危难期。哎，然后呢，还有什么？推动学童情绪教育，预防观念从小扎根。那它是有雀目字号的，也就是胃部救治地。一一一一三六零七九六号，好喽。所以给人家怀疑了这么多，点进去看了之后呢，我们想要问的是现代妇女基金会，它到底是什么名号？然后做了什么？那他的这个态度呢？就是，哎，可以，就是说他的也不是说态度啦，他所做的，在他的这个网页上就是有分析哦。他说呢，现代妇女基金会是民国七十六年首创台湾第一个女性保护中心。一开始只是想要陪伴跟这个，就是陪伴这些求助的被害人解决问题。然后在过程中呢，却发现他们连基本的就医验伤都有困难。看到妇女的困境呢，我们成立了妇女护卫中心。这个是国内第一个强暴危机处理中心，也成为全国第一个提供受侵性侵害、家庭暴力被害人服务的公益团体。好，那这边都是来自于他的这个网页，欢迎试念的。我们的服务对象不分国籍、性别及性倾向，因为我们相信人生而平等。好、哦，换句话说，这样听听起来是不是说，他如果是男性的？受家暴，他也有帮助呢。我们，嗯、呃，每个人都应该被尊重，拥有自由跟自主权。我们的目标是建立一个平等、安全、有尊严和发展的友善环境，努力翻转社会迷思，期盼能终结性别暴力，实现性别正义的社会。好，然后他其实呢，比如说再再仔细去看他的这个内容，他说。哎， 全台有十二个服务据 点， 好推动四项法案立法通 过， 每年协助七千个呃超过七千个家庭。哎， 所以所以应该是有相当的赞助 啦， 不然不可能协助这个。你劝募还只有劝到八十九万的 话， 是不 是？ 到底要怎么样协 助？ 嘿， 那你这个里面的工作人员的薪水都对不 对？ 好， 应该是有赞助吧。每年协助七千多个家庭，啊，累积陪伴啊十一万多位受害者。那我觉得另外一件事情就是说，哦，比较特别的是说，这个这个，就黄医师在做这个事情的这个讨论的时候呢，可能会跟其他什么什么，他单纯的跟大家讲说。嗨，你们来这个捐哦，你们来帮助我。我觉我觉得我大概以我自己的个人经验跟跟看法，我不会这样看这些事情，也不会这样做。我们看一下，他告诉我们说， 2020年台湾家暴的通报数，大家觉得是多少件呢？哎，其实有一点惊讶，已经高达1 7万八千七百件。平均每三分钟就有一件通报，好，意思是说，可能是有十五万个孩童正在随时崩塌的家庭中长大。所以讲到这里，结合黄医师在一开头节目，就是我们这个 podcast 节目一开头所讲的，哎，大家有什么感受吗？大家的感受有没有可能就是？其实你不知道的事情，在别人的生活中是占据一个很大的部分。而这些事情，假设是好的，那也就罢了；但是如果是不好的话，哎，确实是可以影响到一个人的一生。那家暴这个事情哦，其实是很难被受暴者自己提出来的。第一个呢，受暴者他会害怕家暴人，所以通常他没有办法。就是，比如说比较难，他可能很难去跟比如说亲戚朋友，诶、哎、寻求援助。因为比如说你的老公家暴你好了，你有办法跟你的婆婆或是公公或是这个叔叔伯伯或者是娘家的人说老公家暴你吗？就非常会有很多种考量，会在那个情境里面。比如说，我觉得在婚姻中弱势的女生哦，最容易遇到的问题就是。你讲的话有没有人要信？这个是一个很悲哀的事情。但是，当你要主动说出这个婚姻当中有哪一些是不好的、是不堪的、是对我，就是可能这个有精神的暴力啦、言语的暴力，甚至肢体的暴力的时候，这些被社会认定是负面的标签的行为的时候，第一个讲出来的时候，你会。很惊讶的发现，就是大家会跟你讲说，就没事啊，这、就是你想太多。甚至比较差的就是怀疑说，你是不是要诬陷别人？别人根本没有这样。那再更差的话，就说你是不是精神病？嘿，大概你会很难想象，在婚姻中，如果好便是好，那如果坏的话，你要求救，其实还有一个相当大的坎要过。所以就是说，如果你还没有这个结婚啦，或者是你的这个虽然还没有结婚，可是有男朋友，男朋友也很好，你没办法预期说他那是不是会继续好，还是说他有暴力倾向，这些其实都很难，不见得说一定看得出来。呃，然后所以就如同我们一开始讲的，就是说，如果这些事情，诶、哎、你没有发生，是因为你运气太好，比如说。你没有遇到什么挫折，你没有婚姻的挫折，你没有受到一个，你没有遇到过一个家暴男给你，诶、哎，任何这个精神上或者是肢体上、身体上的那些威胁，所以你很难知道说受到这一些家暴的这个威胁的人会怎么样。其实呢，台湾一直都就是在进步当中，在进步当中，而且事实上是，诶、哎，很慢的。很慢的意思是说，我们会非常惊讶，这种长期的家受到家庭暴力啦，好的一些情状，应该是已经发生很久了。可是，可能很多女生也许去去在古早的时候去投海啦，去自杀哈，以上均为错误的行为，她不见得会被社会所报道出来，新闻可能被压抑，家人可能觉得丢脸了，也没有去报警。我相信在以前的年代呢，有更多的这种受到家暴的妇女，她真的是不是被打死的，就是最后就凄惨而死的，也是很多。那台湾的这个第一个就是，呃，有一个有一个能够保护在家庭内所有的人的法律的这种家暴防治法，还是因为一个女性牺牲了她的自由才能换来的。那这个女性其实就是，哎。在我们这个年代比较有名的，或者是说你如果是年轻人，你可能不见得知道的，就是邓如文杀夫案。好，是，而且它时间是发生已经是在哪里呢？在这个一九九三年。好，一九九三年，所以这件事情现在是二零这个二二二年嘛，二一年哦，二二年了，现在都二二零二二了。那所以有点快，是三十年前哦，才有一个。法案开始来保护，尽量的保护，说，哎，台湾的妇女，哎，不要，就是在这个家庭里面受到暴力，冷气吞声。我觉得这个是一个很大的进步。可是这个进步事实上是一个悲剧换来的。这个悲剧是那、这个邓如文哦，她的身心是要到这个每天呢、啊、要被她的这个丈夫林阿奇啊打骂，每天都被施虐。好，然后呢，就是用什么圈头打他？那人家打你的时候，这个邓如文说他自己要去报警，这个时候会被施暴者讪笑嘲笑说：“你又没有证据。对啊”对呀，三十年前又没有 iPhone， 又没有手机，又没有录影，人家打你就是赌你没有证据去法院。那我们说说你说出这个话，人家就说我没有，我没有。好，所以在以前没有办法科学办案的年代。很多人我相信是这个啊，生活是你想要突破，想要求得一个保护，可是方法都太少了。那所幸是真的是，哎，这个邓如文很不容易哦，很不容易，是因为除了他自己受到长期的虐待，他儿子们也会受到伤害，他娘家人也要被威胁恐惧，所以他后来事实上是拿刀刺杀了他的这个。当时候的老公，好，然后呢，呃，这个是非常特别，就是那一年他才几岁呢？他才二十二岁，哦，他才二十二岁，而且，呃，他这个这个这个是少妇，然后其实当初的结婚就是因为是被他自己就是，哎，其实是那种保护管束的那种拍立娜性侵，然后呢不得已，然后在以前那个年代。然后结婚，结婚之后呢，长期的这个被被施暴，哈、哦，就是说，所以变成是后来他杀夫之后呢，是一个刑事的案件。索性是那个时代的人，好、哦，不是只有在像往常一样了，有注意到说，这不是只有一个女人杀夫的故事，而是所有就是、说女性们在台湾父权社会的婚姻里面被不平等法律跟习俗迫害。这样子的一个事情，好，那所以其实这个家暴的这个事情，如果没有人讲，没有事，没有记者报道，好，或者是没有社会的关注，大家就会觉得说，哦，这个法律不应该进入到家庭，好，情理法，你先把你的情解决了，好了，你们一定能沟通啦，好，如果你不会沟通的话，那就是你的问题。你太负面 了， 你太怎么样 了？ 事实 上， 这个社会比较没有办法去要求真正施暴的人。好， 你你没有办法劝诫他 们， 但是你们会来要求受暴 者， 呃， 就是受到虐待的人忍 耐， 会一直责 备， 就是说受到虐待的、受到这个压迫的人不够忍耐。事实上是社会的软 弱， 社会没有办法强力的去管束 好， 或是制裁 好， 或者是让这些施暴的人害怕。所以那个当年的报道就变成是标题，就是说，比如说不堪长期虐凌虐，少妇挥刀，好，就是然后在一供称说，哦，自己常常遭酒后的丈夫殴打啦、恐吓，好，忍无可忍之下才下手行凶，然后当年她才二十二岁。然后当时的邓汝文的事件会受到社会一连串的质疑 哦， 会很多声音哦。你为什么不离婚 呢？ 为什么不说出口 呢？ 为什么不求救 呢？ 你没有群政当管道解 决， 杀人就是不 对， 等等。也就是 说， 哎， 在一九九零年代的法律那个年 代， 并没有办法为什么受害女性 哈， 给他们一些帮助。那直到就是说，因为这个事件之后，大家愿意去改善，才有了所谓的家庭暴力防治法。好，邓如文的杀夫案是一九九三年。刚刚提到的全台湾第一个呃女性保护中心——现代妇女基金会，创立于民国七十六年，这是几？这是几年？这个叫一九八七年。也就是说，虽然早就有这样子的。好像是女性的保护的中心，远远早于法律要保护女性、保护受暴妇女前就成立的一个机构，好这样的一个社社会的公益的团体。一九八七年就有了，可是1993年，一九九三年照样会发生，照样会发生这个嗯、呃、邓如文杀夫案。好，就是早五年就就有这样子的机构啦，可是。真正在那样地域中的女性，知不知道这件事情，恐怕不知道吧。是如果她知道的话，她可能会比较有一些其他的建议啊、哦，建议她怎么做，不管是在法律上的建议，或者是在这个保护自己上的建议做，做好。所以，如果基于这样子的这个立场的话，嘿，其实。让大家都知道说，哎，有这个现代妇女基金会这样的组公益组织，这保护妇女的组织，其实是需要宣传的，没有错。那第二个，大家很难去理解，就是受家暴的妇女是说，除非发生重大社会案件，可是发生到社会重大案件。都已经是非常令人觉得说万幸，觉得这个一个女人的人生不应该被糟蹋至此，觉得觉觉得一个男人他这个再给人家家暴分开就好了，也不需要被被杀死。就说是不是一定要到社会有一个非常就是可能隔没多久就一件这样子很严重的家暴遗憾的事情出现，我们才能够真正的理解什么是家暴，或者是说给家暴的妇女更多的援助呢？比如 说， 像今年是二零二二 年， 我我看好像是昨天的新 闻， 还是前天的新 闻， 也是一一样的这个家暴的这个惨绝案。好， 一个女性长期的受到这个老公的这个家 暴， 然后她真的是受不 了， 受不了的意思就是她真的也去这个拿了 刀， 然后就从老公的左侧下还是右侧下下翼这样给她就刺了一刀。刺了一刀之后，这个老公送医是不治身亡。所以这个妇女是不是也是需要被帮助？可是这个帮助呢，可能进不去，或者是没有效，或者是怎么样的？所以一个家暴事上哦是一个社会案件，当然没有错，但也是因为他不太被讨论。比如说这些真的去，比如说邓如文好了，我们这样看。邓如文的故事尚且，他是因为是台湾的这个哎比较知名的杀夫案哦，也许在他这是不是第一件我不知道，也许在他之前也有，但是没有被报道出来都有可能啊。他是因为他是第他是当时候非常著名的杀夫案，所以有很多这个邓如文这样受暴妇女的心境，借由这样的杀夫案呢被描述出来。可是你很难听到就是这个。被受暴的妇女呢，她亲口说出来就说，就说她到底为什么会变成这样？然后她在家庭里面有什么样的需求？因为其实要讲自己哦，被别人糟蹋，不管是女生或是男生，在面子上，在心理上都是蛮挂不住的，或者是说煎熬的。所以其实你很难在什么媒体上啊，好，或者是说在什么场合里面，除非是闺蜜。去能够真正听到说，哎，这个受暴妇女她的心声是什么？好，所以这个真的是需要一群比较专业的人士来协助他们。好，那为什么你会很难在社会上听到这个受受家暴的人去讲一些什么事情呢？那比如说像黄医师，呃，在这个有一次的娃娃里面哦，然后那一次是郑大哥就问问我说。哎，那你前夫有家暴你吗？我记得那个案子，那那一集可能是在讲某个艺人就是外遇，好，然后刚好不刚好呢，就是可能是提到什么这个争执啊什么，所以可能会再带入说，如果争执的比较激烈的时候，是可能会产生家暴的。这些其实都是可以讨论的社会议题，应该要讨论。然后那时候郑大哥刚好就问我说：“那所以，哎，那你黄医师你在婚姻的那一段过程中，前夫有家暴你吗？”好，因为黄医师做人的原则就是，我觉得要问心无愧啦，要要要养不养不愧于天父，不作于地啊。我们就是学过这几句话，而且觉得好像应该要实践。我觉得说谎话、哦、实际上是人生最浪费时间的事情。嗨。好，然后所以当我被这样子问的时候，其实我也不会闪躲，好，或者是说我也不会觉得这个问题不能够被回答，所以我就回答是，好，就有啊，因为真的有嘛。好，那我说这个前夫有家暴我之后呢，大概没隔多久，马上就收到了这个前夫去地检署告我妨碍名誉的这个诉讼的通知了。好，所以。我只是光讲了一句，对前夫有家暴我，我我就去走法院，就要去跟他在法院上呢，就是说，又要把当年的一些很不好的回忆再翻出来，然后再去佐证给检察官。那当然了，我是因为真的有被家暴，所以我是不被起诉的。就是他，我讲的是事实。如果你基于真正的事实，或者是有相当的证据证明你为事实。那你是没办法牵涉到这个妨碍名誉这件事情的。我最近在重看几集，就是可能以前上的这个哇哇哇。好，那就是郑大有看到有一集，他那个里面，因为我在里面讲婆媳问题啊，或者是讲什么，然后郑大哥就说：“这个黄医师，你这样子有可能会被告。”诶，我记我看了一下影片，我当年的回应是。可是我讲的是根据事实，所以我在节目上所讲的，只要前夫不满意的，事实上他都已经去地检署告过了。好，然后呢，呃，几乎是全部就是没有被起诉，我都没有妨碍名誉，我都是基于相当的事实，然后说出这些事情，希望能够成为别人的养分。好，唯独一件精子案，现在在法庭法院中要继续的进行。好， (笑)那我讲这个是什么意 思？ 就是 说， 所以你可以理解 嘛？ 为什 么？ 为什么受家暴的妇女她不能说出 来， 然后让其他的女生警 惕？ 因为当你说出来的时 候， 男人觉得他丢脸 了， 所以他要去告你说妨碍名誉。可是他们从来不自问自己是不是应该要做的更好。或者说自己做了这样的事情，让人家觉得这是家暴，或者是已经有家暴的证据、有验伤单的时候，他们仍然觉得只要我说没有，就是没有。你敢说有，我就是告你。所以很多的女生是受到这样的压力，因此你在这个社会上好像看起来，或者说你碰不到那一些其实深受家庭暴力，可是却说出来的女性。好，所以除了这个邓汝文杀夫案，除了黄医师自己的切身经验，呃，除了这个最近的新闻又又再次的报道，就是有一个女生啊被家那个这个家暴之后呢，她实在受不了，去刺了人家老公的右下，然后一刀竟然就毙命。好，除了这些之外，其实，在今时今日还留在我脑海里有哪些家暴的事情呢？比如说。嗯、呃，我曾经，那时候还很年轻哦，所以你说家暴有分年龄嘛？其实没有。邓如文十五岁被人家强暴怀孕，结婚之后，他很长的时间都在受到家暴，一直到二十二岁的时候，他就崩溃受不了。好，那同样的，在很年呃，就是说可能二三十出头的人也是会就是遇到这个家暴的问题。像我们有个同学，哎，他是护理系的。哎，那他的这个同学呢，也是好像面面容姣好，嫁了也好像不错。可是接下来就听到说，哇，被老公呢打到这个常常被家暴，甚至有一次就是打到肋骨就断掉，然后去躺在医院里面，肋骨断掉要休养多久？大家知道吗？嘿，其实肋骨断掉还蛮痛的。好，重重点来了，就是那讲了这些，比如说我的护理系的同学。他是有点就类似跟我讲说，我、哦、这个很惨，竟然会被打到住到医院，然后是因为肋骨断掉这件事情。就我们有没有去告诉他说，哎，那接下来你要告诉他，你这个一定要离婚，或者是说你一定要去呃一些可以提供给家暴妇女的单位去求助，去经过专业的分析，说你到底接下来要怎么做？好，我其实是告诉我这个朋友说，哎，你要告诉他，接下来下一次可能是没有命。所以家暴防治，它为什么就是它会一直存在？理由也是因为，有时候你第一次被打，如果你不知道有求助的地方，你不知道要逃离，你接下来就会经常被打，然后你会以为这个是好像是是一样的，你会内化成就是说，我是不是不够乖，我是不是不够。那个这么好，在长期的那种被贴负面标签之下，你很有可能就觉得是都是自己的错，好，那自己都是应该受的。甚至这个社会有一个极差的观念，叫做因果报应，他会觉得有一些人的受虐不顺利，比如说有些人甚至就是像最近的这个今天的这个新闻说，新北市哦、啊，也是一样，地方法院竟然有一个公务员，他啊去网站上写说。类似像是柯文哲市长哦，染疫这个是报应之类的。大家没有想过的是，如果柯文哲市长是染疫是报应的话，那魏珍院长染疫是不是报应？那陈时中部长染疫是不是报应？所以就是说，你会发现“报应”两个字是随便大家使用的。可是有没有可能在受到家暴妇女上，他如果又接受了这样的概念？或者是说，他也很怕，他说出来的时候，人家跟他讲，说是你是应该，的报应，你一定是冤亲债主再多，你一定是上辈子做的不够好，好，所以其实这个在家庭中受到暴力的妇女啊，是我们社会的损失。怎么说呢？其实这个社会本来就是男性跟女性都必须要各自发挥强大的，哎，这个能力。好，比如说为什么我这样说呢？因为大家没有经历过第一次世界大战、第二次世界大战嘛。大家知道说，全世界的女性的权利为什么在近几年哈、哦、才比较有得到一个提升，才有投票权还是怎么样呢？在更古早的时代里面，也许坐马车的时代，或者是汽车才刚发明的时代里面，女性是。就是负责好家务，不应该出来投票。好，是因为第二次世界大战之后呢，非常多的男生都上战场了啊，然后呢，男生通通去打仗了，去做一些我觉得是无畏的事情。我觉得打仗很无畏，但是就是会有少数的人，比如说希特勒啦，哦怎么样？呃，这个墨索里尼啦、啊，等等等，哈，这个裕仁天皇等等等。就是会有少数的人基于他自己的野心跟欲望，或者是根本这些人根本就是边缘人格，不愿意过着幸福、快乐、和平的日子，所以来打仗。好，那很多男人被迫上战场之后，这个国家、这个社会才发现说：“嗨，我们人力是不够的。”好喽，所以女人们，你可以出来这个社会工作了。所以其实女人从长期的社会发展里面也非常的辛苦呢。好，这个是需要你在家里做家事的时候，就说：“哎呀，出去外面工作不好啦！”你的职责是得顾好这个家庭，煮好煮饭、洗衣服，然后顾好小孩。哎，这个社会的男人跑光的时候，就说：“女人们，你们也应该来帮助国家、帮帮助社会。你是有才华，你是可以做的。”这表示什么？其实，如果一开始就注意到，就是男性跟女性都是可以发挥所长所能的时候，不是大家都互利吗？因此，你说今天为什么要去，哎，关注受家暴的妇女？好，不是说她命比较不好，不是说她这个是她的报应，她的因果循环，这些都是错误的观念。反而是，如果我们今天多帮助了一个受暴妇女，哎，我们的社会可能可以变得更好。我们在处在的社会，这个社会变得更好、更和谐的话，获利的绝对是我们。好，比如说第一个获利的，我觉得就是医生这个职业。黄医师哦，我曾经在这个医院值班的时候，值班的意思就是我又要 cover， 好负责病眼眼科病房，又要负责可能急急诊的照会。然后其实有时候呢，这一天你说值班，值班就是说五点以后继续上班。如果五点以后有人真的眼球破裂或视网膜剥离，什么是很有可能紧急要开刀的。好。那可是呢，我们的这个值班的时间，好，就是可以睡觉的时候就赶快睡觉。我们的睡觉时间会被什么男人打断呢？我们会被家暴男打断哦！我真的是满肚子怒火。有一次呢，可能就是已经都已经在为了病人的事情、为了急诊的事情就已经很忙很累了，结果半夜两三点的时候，好，所以急诊的医师又再抠来说，黄医师有一个女生。被她老公家暴，然后家暴的位置是眼睛。家暴很常见的位置就是眼睛，因为这些渣男就是要让他太太的眼框的周围全部都凹陷，让别人知道说我打了你，然后让你这个女生不敢出去，让别人知道。所以大家应该要跟黄医师学嘛，就是没关系，就让大家知道，让大家知道渣男在哪里。所以这些渣男之所以这些家暴男。他是利用这些手段来控制女生。那我说，为什么如果大家会注意到这个这个家暴的防治的话，第一个受益的就是医生，因为这些根本就不应该发生，不应该出现在浪费医疗资源的。好，我不是说我接了那一通电话吗？哎，接了那一通电话之后，就就是好啊，这急诊都抠来了，就是家暴被打了这个眼睛，我们要注意什么？这不是要看它有多肿，是要看它的这个眼眶骨有没有被打到骨折。如果你的眼眶骨有骨折的话，哎，还要注意眼球的转动的位置。眼眶骨折的时候，你这个眼周眼睛的周围有六条小肌肉，会不会有小肌肉被卡住？那样子的话，就是眼科急症了，是急的事情，得赶快把卡在这个眼眶骨的这个肌肉啊，眼球周围的肌肉要赶快把它。哎，救回来！不然的话，以后这个眼睛的位置就不正确。眼睛位置不正确，眼睛可能看到是复视，是双赢的。然后还有不止哦，还有要很注意的是，有时候很大力的去打眼睛，所以我们说，这个你如果有人教你按摩按摩眼睛的话，你就先，你就你这个人就要放弃，因为就是完全没有知识。眼球绝对是不能压的，压马上就增加眼球内的压力，那何况是家暴妇女常常被打的这个眼球的本身呢？哎，其实我们还要再检查视网膜，如果打得很厉害，常常视网膜是白一片的，就是那是什么意思？就是会非常的水肿，那也是会影响视力。好，那如果说我还有看过就是戴着戒指打的，那就会把那个眼角膜刮伤，你也会很担心是不是有眼球破裂。所以这些家暴男呢，就是对社会没有贡献，对家庭没有贡献，根本没有赚几毛钱啊、哦，然后在那边打人，然后结果呢，又到医院来，就是浪费，不是只有浪费医师的宝贵时间哦，他也是同时占据了别人有更需要的这种医疗需求的这个人的一些时间呐、啊、跟人力，所以是很糟糕的一个族群。好。那他就扣我，扣我我就穿衣服啊，我总是本来在床上睡觉啊，值班嘛，诶，接到这个扣之后呢，就要下来要要去看病人。这个故事我好像讲过，因为他就是一直让我很气，气到现在，我就已经穿了这个衣服，然后。就出了门，准备要去急诊，因为那时候的眼科的检查室是设在急诊，不是设在眼科。我还得风尘仆仆的从值班室呢，要走蛮远的。长庚医院很大，走很远才能到急诊。那我是不是已经在走了？我在走的时候，急诊的这个护呃专科护理师或者是急诊的医师又再打电话来说：“王医师，你走到哪里？那个家属哦很凶啦，一直催，我们没办法。”然后我就，这时候我内心呢，就是熊熊的怒火就就起来了。好，我心里想的是说，这个男人真的是很恶劣，你打了你的老婆，你没有忏悔，你没有道歉，你还来催我眼科医师，你还对急诊的医师大小声。好，所以我就是抱持着这样子的不满。然后我到急诊之后呢，其实我真的很火大，我就摔了病例。我摔了病例，然后我就说，到底是谁这么这么烂哈，或者说这么糟糕，打了人家的眼球还敢催眼科医师？哦，你不要打，你今天不会需不需要来催我的嘛？哦，我的道理就是这么简单。好，然后呢，这旁边的护理师在小小的推说，诶、哎，他那个家属哦，就是在前面，诶，这样，那我也是没有怕啦，就是这样。诶、哎，你就是要让这些人知道说，诶、哎。你不是做了一个坏事，然后其他的人通通来帮你收尾，受家嗯、呃、去家暴别人的人也,也注意，表面上你好像一时的快活，你可以给这个女生什么施语言语啦，或者打打骂啦，然后再去医院对这个护理人人员或者是对医师呢也不尊重啊，大声小叫，你一定要给我弄好啊什么的，可是事实上是怎么样？最后如果大家都反扑来。像黄医师那时候有没有反扑？反扑啦！我真的是受不了，讨厌，我就骂他。好，我就骂他说：“你一个大男人把老婆的眼睛打成这样，你还有什么话说？”我就这样讲耶，哎，这我也是反扑。那我的反扑是这样：如果是一个长期受家暴的妇女，她的反扑会是什么？那绝对是比我们想象的更严重。好，所以嗯。我们这个昨天呢、哦，其实也有这个网友他来就跟我分析。我们这个网友呢，他是也是在小孩子很小的时候，大概两三岁，就是因为前夫呢这个外遇啦、家暴，外面有女人的人也很容易给给家里的老婆家暴，可能是冷暴力。可能是言语虐待，可能是肢体的。其实，因为他就是要逼走你嘛，他没有逼走你，他怎么跟下一个女人结婚呢？所以常常会产生家庭的暴力。好，那我们这个网友呢，他就是在小孩子才两三岁的时候，也是这样子被暴力所逼迫，然后就变成是要离婚。而且那个年代，我们这个网友的年纪呢，稍微比较长一点点，可是不是老哦。好，不是说超过六十岁哦，但是那在那个年代。普遍的社会观念就是，或者是没有法治的概念，他会告诉你说：你如果要走，就留下小孩子，好，或者是说我给你钱走，那你就不能拿小孩子，或者是说更糟糕的，就是你走，小孩子不给你钱，不给你，反正我就是要去娶下一个，我很快活。其实很多女生的遭遇是这样子的。好，那所以呢，并不是这个网友女网友。不要他的小孩，而是他根本拿不到什么监护权，然后他也没有什么，就是说，呃，探视或怎样。当然，他后面是好的，他后面是因为有看到这个，呃，就是说前夫的，好、啊、暴力啦，或者是说对这个小孩子的，哎，一些状况，他后来是有争取到，就是说还是要跟小孩子相处。但是后来这个小孩子，因为你知道那个家暴男，他不会只对老婆家暴的，他其实也会家暴这个小孩子，也是有，或者是说会给他们很大的精神压力。所以这个小孩子呢，长大之后变成怎么样？变成第一个，他有童年家暴的问题；然后第二个，他可能就是会有精神方面的问题，衍生出有忧郁症跟躁郁症。这个、哦。黄医师最近在看那个云阅读粉专，里面有写，就是、说他们已经做出一个研究，如果在幼年时期小孩子接受比较大的压力，然后他的压力，我看他整理有六项还是七项，比如说在幼童的时候接受到性暴力，好，或者是幼童的时候接受到什么样什么样的这个暴力或是压力，长大的话比较容易产生精神方面的疾病。那就说我们这个网友，他就告诉我说，他的儿子确实现在也有精神方面的问题。现在长大了，可是有精神方面的问题，有忧郁症，有躁郁症，有情绪勒索，觉得这个妈妈欠他，哦，怎么没有把他带走？哦，或者是说怎么没有嗯给予他帮助，或是怎么样？然后还有这样子影响起来，就是觉得妈妈欠他，觉得爸爸欠他。哦，啃老的问题，好，还有就是说，当年没带他离开那样的家庭，一直埋怨，然后一直伤害，但是呢，伤害这个妈妈，但是这个女网友，也就是这个妈妈，当年是有打监护权官司争取她的呀，嗯，然后也一直都没有放弃他，好，但是就是说。还是也告诉这个儿子说，愿意敞开大门，然后在儿子求救的时候，很愿意带他去就医，然后也愿意帮助他。可是不见得是非金钱的帮助。可是这个儿子后来变成怎么样？就是因为他不想工作，他想啃老，他一定会跟这个哎老妈妈。我们网友不老啦，但是对儿子来讲，就是他一定会跟老妈来要钱。好，所以。要不到钱的话，也会有一些暴力的行为。所以这个家庭暴力，你如果从一开头的源头，你没有去正视它，好了，现在衍生出你说我说女人真的很辛苦，一开始是被老公打，被老公家暴，年纪大一点之后，如果你社会的资源系统不够，或者是不够给他们机会，他老的时候再来被一个这个儿子家暴，这不也是家暴吗？所以家暴的对象。不限于任何的角色或者是性别，就是你一定是会有可能，好会都遇到就比较比较惨的。然后这个妈妈哦，非常的努力，她买了好多书哦，包括什么儿童治疗啊，什么呃情绪治疗啊，非暴力沟通、爱的诺言、正向聚焦、面对冲突不害怕、疗愈人心。走过爱的蛮荒，好，还有就是什么温柔的什么亲子关系，都是温柔的好孩子。他怎么样呢？他在快六十岁的时候，还在就是为理解他的儿子所做努力。好，然后问我说，是不是有推荐关于忧郁症，或者是小时候受虐而出现情绪暴力的孩子可以看的书啊？这个时候。<咳><咳>哎，就是我们很难看到，就是一个人的辛苦跟一个人的付出，我们看到的事情常常很表面，所以你会冷漠，所以你会觉得说啊，这不是我的事情，是别人的事情。如果说以缩线来看，确实这个你如果遇到家暴，很可能是不，你运气好，你也许脱离。那你运气不够好的时候，或者是说老天爷愿意再给你多一点失恋的时候，你其实就会有很多的课题要面对。那我们这个网友就是很好，他就是愿意拿出他正面的态度来面对。那后来是说，他说，嗯，他也让黄医师对他就觉得非常的感谢与感动。他说。今天发这个讯息呢，是想要谢谢黄医师，谢谢我在人生困境时期能够因为您的分享而得到疗愈。谢谢黄医师勇敢的表达正确的处理方式，让我有学习的机会。好，那黄医师本人是当然是没有他说的那么好，那呃，可是我觉得很感动的是什么？是因为我我们有这个分享，所以他觉得他看到一些。哎，可能，或者是说一些必须要坚持下去的的一个态度。好，所以我们这个节目呢录到这边，他因为他这个小朋友后来哦，你说家庭暴力又产生了一个一些暴力，甚至会就是打劳婆什么，所以他好像现在是把他这就是赶出去啊，赶出去。我说对呀、啊，那你一定要先把他赶出去嘛，就像是有人问我那个。最近一起这个纵火案，男生才二十几岁，其实就是啃老，就仗着家里有钱，娶了老婆，小孩子都继续养在家里的轮胎行。那为什么后来会变成这样？不就是因为你有能力把他赶出去的时候，你不把他赶出去吗？那如果你不把这样子的人赶出去，你接下来受到的威胁就是，或者是继续的暴力，就是自己嘛。所以我觉得这个家暴是一个非常难的议题，就是你小你你年轻的时候，或者说你受到家暴的时候，你知不知道逃出来？你知不知道求援求助？然后嗯、呃，或者是另外一种情形，等你老了，你受到小孩子的家暴哈喽， Hello, 注意到这是新的社会的趋势哦，啃老，然后呢，啃老又。你不给他钱的时候，或者是不顺他的意的时候，这个小孩子来家暴父母，那你有没有这个能力把他赶出去？或者是你还是觉得说要怎么做？这些都是更深刻的这个社会议题。所以虽然说黄医师不太喜欢，就是说，因为黄医师可能就是因为自己的遭遇，可能疑心病重了。<笑>但是我觉得有呃有怀疑。有验证，然后知道事情的真相，远比你自己骗自己来的好多了。好，因为有这些才能够更确信说我们要怎么样做。好，所以如果大家呃听完这个节目，其实可以看一下这个现代妇女基金会的这个 FB， 然后自己去了解。那如果说你有这个啊、呃、余力的话。想要帮助这个受报的人，因为这边哦，你可以看到受报的人所影响的绝对不是他单一的人，还有可能非常有可能是那个小孩。好，当然我相信这样子的团体，就是政府也都有非常哎非常相当，你说足够吗？肯定也是不足够的金额补助，因为如果你要做的事情很多，还是需要这个同舟共济。好，我是觉得会比你嗯，不过这样比好像也不是很好。我是觉得比你捐到寺庙好，但是我要被佛祖骂，所以每个人就是我们这样说好了，就是哎，我们做我们能做的，为什么？因为我们今天很幸运，我们没有遇到这些事情，这也是黄岩市的这个理念。好喽，谢谢大家的今天的收听那我们也呼吁大家一起来关心受暴的妇女、儿童或者是男性。因为拒绝暴力，你今天拒绝了暴力，你就可以建立祥和的社会气氛。有时候人会觉得，呃、哦，这个社会气氛跟我无关。No， 因为这些暴力的人，他真的会去纵火，他真的会去可能路边突然打打杀杀起来。所以是需要积极的去关怀跟介入的，而不是事情发生的时候才人们说英果报应。哈，好，感谢大家的收听，马蛋呢。